0: Acompáñenme al Salmo 143 y vamos a culminar esta noche con esta serie de cuatro lamentos Empezando en el Salmo 140 y hasta el 143 son cuatro salmos de lamento uh, que están en orden Y están en el orden uh, ya de los últimos salmos uh, cuando iniciamos el 140 dije que era la recta final del salterio y de hecho este Salmo, el Salmo 143 es el último Salmo penitencial Que vamos a encontrar en el libro de los Salmos Es decir, el último Salmo donde vemos claramente a un penitente Rogando la rogando la misericordia, rogando la bondad de Dios sobre su vida Y vamos a observar que de nuevo al igual que en el Salmo 142 aquí se nos presenta un cuadro donde el salmista no tiene recurso alguno en su propia persona es decir el salmista no tiene en sí mismo dónde acudir para sentirse pleno para sentirse satisfecho para sentirse que él puede hacer las cosas por sí mismo entonces acude al señor reconociendo que él no puede por sí mismo y que entonces por esta razón es que necesita claramente la intervención uh, de Dios para sus vidas Entonces cuando tenemos ese tenor es que podemos llegar al Salmo Y de hecho hacerlo con el sentido claro de lo que el Salmo nos indica Oh Señor escucha mi oración, presta oído a mis súplicas Respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia y no entres en juicio con tu siervo Porque no es justo delante de ti ningún ser humano Pues el enemigo ha perseguido mi alma Ha aplastado mi vida contra la tierra Me ha hecho morar en lugares tenebrosos Como los que hace tiempo están muertos Por tanto en mí está agobiado mi espíritu Mi corazón está turbado dentro de mí me acuerdo de los días antiguos En todas tus obras medito Reflexiono en la obra de tus manos A ti extiendo mis manos Mi alma te anhela como la tierra sedienta Respóndeme pronto Señor Porque mi espíritu desfallece No escondas de mí tu rostro Para que no llegue yo a ser Como los que descienden a la sepultura Observa el verso 8 Por la mañana hazme oír tu misericordia porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Lea conmigo el verso 11 y el 12. Por tu amor a tu nombre, Señor, vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu siervo observa ese final glorioso primero el salmista dice no hay justo delante de Dios ni uno solo pero finalmente él llega a rematar con la realidad soy tu siervo y esa es precisamente la realidad de la salvación No hay justo ni a un uno Tal como Romanos 3 lo dice Pero finalmente cuando somos salvos por gracia Somos redimidos por la preciosa gracia de Dios Como cantábamos hace un momento Nos damos cuenta que en los misterios maravillosos del Señor Llegamos a ser siervos ¿Cómo llegas a esa posición de servidumbre? Bueno el nuevo pacto es claro el nuevo pacto a diferencia del de pacto de Dios con Israel es Ese pacto donde la nación de Israel de alguna manera estaba en un pacto como nación con Dios Y eso no significaba que todos los miembros de ese pacto como nación llegaron a ser salvos Hay claramente evidencia en el Antiguo Testamento de hombres siendo salvados, siendo redimidos por Dios pero eso no significa que toda la nación estaba en un pacto de redención o de salvación Eso cambia en el nuevo pacto y lo vemos claramente cuando el profeta Jeremías Está hablando de un nuevo pacto y está diciendo les voy a dar un nuevo corazón ¿Se acuerdan de eso? Y luego el profeta Ezequiel agrega a eso y voy a poner mi Espíritu Santo Sobre todos los que estén en ese nuevo pacto Bueno esa no fue una realidad para Israel como nación esa es una realidad para nosotros como el pueblo de Dios el día presente cómo llegamos a ser parte del nuevo pacto llegamos a ser parte del nuevo pacto cuando somos regenerados cuando nacemos de nuevo y entonces Dios nos da un corazón nuevo un corazón con inclinaciones nuevo un corazón de carne y no de piedra y también agrega o añade a nosotros la obra de su Espíritu Santo nos da a su Espíritu Santo bueno eso es completamente diferente y marcamos una diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto al poder expresarlo de esa manera pero el salmo claramente nos habla de una persona que se siente perseguida abrumada y que de hecho lo podemos ver como arrojado a una mazmorra oscura a una prisión oscura y sin embargo cuando lees el salmo encuentras algo a pesar de que ese hombre está en la oscuridad a pesar de que ese hombre no está no le está yendo lo mejor posible encontramos aliento el aliento que acompaña al hombre está presente aquí y cómo vemos ese aliento porque él está acudiendo a las obras pasadas de Dios en su vida es decir su oración no es meramente una queja no es meramente un reclamo de Señor me Abandonaste en esta prisión, me dejaste Huérfano, me dejaste solo, me dejaste sin Salario, me, me dejaste enfermo, me dejaste Sin comida, me dejaste sin amigos, no, lo Que el hombre está haciendo aquí es Acudir para tomar aliento en el recuerdo De las obras de Dios y en la oración, así Que cómo nos sentimos al recitar este Salmo, bueno pareciera ser que el Salmo es un buen salmo, es, un bu es una buena oración Es un buen cántico para eh, elevarse delante de Dios En un tiempo muy, muy, muy oscuro En la vida del creyente Este es un salmo que debería acompañarnos Cuando nos encontramos librando batallas En nuestra alma, en nuestra mente En nuestro corazón, cuando hay preguntas Cuando hay situaciones que no Entendemos por qué es que Dios está permitiendo que esto pasara alrededor de nuestras vidas. Es precisamente durante tiempos y días difíciles que podemos decir con el salmista, mi espíritu está abrumado, mi corazón está desolado, mi espíritu está fallando. Bueno, esa es una impotencia absoluta. Esta persecución va mucho más allá del tormento del cuerpo. Lo que nosotros tenemos en este salmo no es a un salmista o a un cantor de la nación de Israel que está siendo atormentado en su cuerpo. No está herido, no está experimentando sida, no está experimentando cáncer, no tiene diabetes, no tiene artritis, no tiene ninguna complicación en su cuerpo. Lo que nosotros tenemos aquí es a un Hombre que está siendo atormentado por El enemigo en el alma es decir este es Un tipo de enfermedad que no lo curan Los fármacos que no lo curan los Medicamentos que no hay receta alguna Que no hay receta alguna que un médico Pueda suscribir para decir haz esto por Siete días toma este antibiótico por Siete días para que esto cambie no lo que tenemos aquí es a un hombre torturado en el alma con acusaciones demoníacas en el profundo valle de sombra de muerte entonces cuando piensas en este salmo no estás pensando en un dolor externo cuando piensas en este salmo realmente estás pensando en un dolor interno en esos días oscuros nos damos cuenta de manera más plena de que nuestra única esperanza está en Dios Respondemos entregándonos enteramente a la misericordia de Dios algo de consuelo regresa a nuestra vida cuando meditamos en las obras de Dios y nos volvemos a él por completo y de hecho nuestra oración debería estar inclinada en esos días hacia hacer o hacia elevar a Dios una oración de liberación entonces vamos a desdoblar lo que el salmo dice ¿Qué dice el salmo bueno recordemos o reconozcamos lo que este salmo nos está diciendo versos 1 y 2 Oh Señor escucha mi oración Presta oído a mis súplicas Respóndeme por tu fidelidad Por tu justicia Y no entres En juicio con tu siervo Porque no es justo Delante de ti Ningún ser humano Vean las palabras iniciales De esta oración realmente son palabras Agonizantes Palabras que pueden muy bien Ser las más importantes De un alma doliente porque esas palabras enmarcan precisamente la relación que tenemos con Dios, con Dios ¿Qué es Dios para ti es tu Señor realmente es tu Señor se acuerdan de Jesús orando en el Padre nuestro él se está acercando y está diciendo Padre nuestro eso establece una relación es un hijo orando a su padre claramente pero aquí el salmista está reconociendo una relación él es un súbdito él es un siervo como por lo menos dos veces lo hace ver en el verso 1 y luego en el verso final soy tu siervo entonces como siervo él está llegando delante de su Dios y está reconociendo tú eres mi señor tú eres mi rey tú eres quien gobiernas tú eres quien diriges el barco así que esas son las palabras con las que el salmo son enmarcadas la relación entre un súbdito y un rey un gobernante es importante saber que el salmista No acude a Dios basado en su propia Justicia y no sé si a veces has Escuchado tu oración a veces es bueno Escuchar nuestra oración pero como Cristianos a veces podemos cometer el Error de llegar delante de Dios con una Serie de argumentos Señor yo me he Portado muy bien Señor yo te he servido Por no sé cuántos años Señor yo he evangelizado por no sé cuántos años Señor yo he dado por no sé cuántos años Señor yo he hecho esto por Y la lista puede ser muy grande Pero el verso 2 reconoce algo Que en lo más profundo de nuestro ser Entendemos que es el mismo evangelio Porque no es justo delante de ti Ningún ser humano Es decir hermano no hay nada bueno que tú y yo podamos hacer delante del Señor De lo cual nos podamos o nos deba, debamos jactar Tal como Pablo dice si de algo me voy a jactar es de la cruz de Cristo Si de algo me voy a gloriar es de la obra de Cristo en el Calvario Así que el salmista nos da una clase de lo que es el Evangelio Desde las entrañas del Antiguo Testamento no tenemos ninguna posición ante Dios Aparte de su justicia ¿Y cómo nos es compartida su justicia a ti y a mí? Bueno su justicia nos es compartida por medio de Jesucristo Recibimos la justicia de Dios por medio de su amado Hijo Jesús Y eso nos ayuda y eso nos alienta Y eso nos envuelve en la gracia y en la misericordia de Dios Tal como Romanos 5.1 lo dice Llegamos a tener un estado de justificación Delante del padre Sin embargo A pesar de que somos justificados A pesar de que nuestra relación con el Señor Ahora es una relación de súbdito uh, Súbditos nosotros y Señor Él Nos damos cuenta como creyentes Que las acusaciones que nuestro enemigo Puede tener en nuestra contra Estarán allí de hecho las acusaciones del diablo nos atacan y debemos saber que nuestra posición está únicamente en la gracia de Dios quisiera recordarte que estamos en esta posición porque la justicia de Dios se nos imputó es decir porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz murió por nosotros murió por nuestros pecados y luego él mismo nos dio de su justicia nos dio de su gracia entonces ahí uh, uh, eso se conoce como doble imputación él toma nuestro lugar para que entonces nosotros podamos tener un lugar delante del padre como hijos puedes tener esa seguridad porque esa es la seguridad que el evangelio nos brinda pero esa seguridad no te va a deslindar de que esas acusaciones de satanás vengan y se presenten de vez en cuando a tu vida y mayormente cuando tu alma está comprometida Cuando nuestra alma está comprometida en el proceso Es común que el enemigo atormente nuestras vidas Y de hecho el enemigo usa la culpabilidad La culpa es una realidad tan omnipresente para cada persona Que ha nacido desde la caída Y a veces las personas piensan y actúan en términos de esa culpa Y de hecho el intento del hombre Desde el Edén es negarlo Pero la culpa, la vergüenza Son parte de la vida humana Hermanos hay actos de nuestras vidas Que deberían avergonzarnos Hay actos de nuestras vidas Que deberían humillarnos realmente Delante del Señor pero La tendencia humana desde el Edén es Ocultar esas actitudes la tendencia Humana desde el Edén es no querer verme Así ¿A acaso creemos acaso creemos que un Que un poco de, de querer cubrir el pecado en El caso de Adán y de Eva realmente Hacían algo para con Dios no Dios lo Sabía todo como lo sabe todo el día de Hoy de ti y de mí así que la culpa la Vergüenza han sido parte de la raza humana y nuestra tendencia es negar, negar que pecamos, negar que estamos mal, negar que hay algo que estamos cometiendo de manera incorrecta Incluso lo vemos en los niños pequeños, ellos disfrutan de culpar a otros de lo que ellos mismos hicieron y si ves cómo el mundo se conduce el mundo entero está ocupado echando culpas los políticos echan culpas a otros políticos, los economistas echan culpa a otros economistas, los creyentes echan culpa a otros creyentes, eh, los pastores le echamos la culpa a otros pastores, los deportistas le echan la culpa a otros deportistas y la pelota iba va más o menos caminando y girando un poquito, eso es una realidad en cualquier latitud en la que te encuentras, pareciera ser que el asunto del mundo en el que tú y yo vivimos es quien sea mejor Echando la culpa A otras personas Estará en un lugar de popularidad Estará en un lugar de preeminencia Pero cuando lees La palabra de Dios te das cuenta de algo Eso pudiera ser una realidad Pero será una realidad de poco tiempo De poco tiempo Quien busca ser validado Por otra persona Quien busca gozar de validación De gente a su alrededor Se olvida de algo la validación más importante no te la da la gente la validación más importante viene de Dios se acuerdan de Pablo cuando escribe a Timoteo Timoteo procura con diligencia presentarte aprobado delante de todos los hermanos de Éfeso porque es una gran iglesia Timoteo y tú tienes que asegurarte de que todos los hermanos aprueban tu ministerio no dice así verdad dice procura con diligencia presentarte aprobado delante de quién? de Dios, la culpabilidad, la vergüenza y el pecado en nuestras vidas, nos suben a una avenida muy rápida. Si has estado alguna vez en los Estados Unidos, regularmente llamamos a estos caminos freeway, una avenida rápida. Te subes como si estuvieras en una carretera de alta velocidad y te va a intentar comunicar rápidamente o va a ser mucho más rápido que ir por las calles. La venida de la culpa, de la vergüenza De no enfrentar o afrontar el pecado De manera correcta, te va a subir A un freeway Y ese freeway pudiera ser muy rápido Pero finalmente te vas a dar cuenta De algo, has estado buscando La validación de las personas No de Dios Y eso siempre tiene Un triste final Ahora vean algo aquí interesante El diablo, el diablo realmente Es un jugador entusiasta en este juego de buscar que la gente sea culpable En este juego de buscar que la gente eh, cubra su vergüenza Vean cómo lo, lo presenta Apocalipsis 12:10. Apocalipsis capítulo 12 nos da un cuadro de nuestro adversario Dice allí entonces oye una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo porque el acusador de quién de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios ¿Cuándo los acusa día y noche ha sido arrojado bueno eso un día pasará será arrojado completamente mientras eso pasa su chamba es acusar su chamba es acusar la suya es acusar la nuestra es quebrantarnos la nuestra es humillarnos la, la nuestra es entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. O podemos decir junto con el apóstol Pablo lo que él dijo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces observa algo, la acusación de Satanás. La acusación que Satanás está teniendo contra los uh, santos, contra los llamados por Dios a la salvación, no debería bloquear lo que sí Dios ha hecho por nosotros, nos ha escogido. Lo que sí Cristo está haciendo por nosotros al interceder, al morir por nosotros en la cruz, al resucitar y, y lógicamente en esa trayectoria, al estar sentado a la diestra de Dios e interceder por nosotros. Entonces, Él lo va a seguir haciendo. Él va a seguir acusando tu alma Él va a seguir uh, deseando que tu vida sea atormentada Que tu alma siga siendo atormentada Pero yo creo que Romanos 8.1 Nos da gran aliento No hay condenación para los que están en Cristo Jesús No hay condenación Eso no significa que no vas a ser condenado Eso significa que hay una convicción en tu vida ya no me puedes condenar porque Cristo Murió por mí porque Cristo resucitó por Mí porque Cristo intercede por mí pero Eso no deja de, uh, de representar que Seguiremos siendo acusados por nuestro Adversario entonces el salmista insiste Que Dios no entra en juicio con él El hombre puede acusarlo de una Acusación o de una manera atroz pero eso no importa en lo más mínimo Mientras esa persona se siente y se sabe Justificada por Dios Entonces qué maravilloso es cuando tú Tienes a una persona que sabe que ha Sido justificada por Dios Déjame ilustrarte con esto una anciana Cristiana muy humilde comprendió eso Tan plenamente que cuando un siervo de Dios le preguntó cuando yacía en su cama moribunda Que cuál era la base de su esperanza Para la eternidad Contestó con mucha seguridad Confío en la justicia de Dios Confío en la justicia de Dios Añadiendo Sin embargo Cuando la respuesta dejó sorprendido A su interlocutor Ella dijo Justicia no hacia mí Sino a mi sustituto perfecto en quien yo confío Entonces vea esto Nosotros podemos estar seguros No por nuestra justicia propia Podemos estar seguros por la justicia perfecta Del Hijo de Dios Bueno pero para David La doctrina de la justificación No está tan elaborada O no llega a tener una Revelación completa como lo llega a tener para el apóstol Pablo Bueno tú lees este verso 2 de este salmo y piensas inmediatamente en lo que Pablo dice Por ejemplo en la, en la epístola a los romanos acerca de la justificación Pero lo que tienes en salmo 143 es una manera rústica o una vista rústica De lo que la justificación llega a ser para el apóstol Pablo en sus escritos Ninguna persona puede valerse por sus propios méritos ante los ojos de Dios porque todos hemos pecado y de hecho como dice Pablo estamos destituidos de la gloria de Dios o como dice Romanos 3:20, por las obras por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Por lo tanto, el salmista ruega a Dios que de alguna manera por su gracia renuncie a todo juicio contra él y esa también es nuestra única esperanza y estamos agradecidos de Dios o de que Dios haya encontrado una manera de hacer que esto suceda ¿cuál es esa manera? bueno el Hijo se, se ha convertido en justo y justificador de todo aquel que cree en Él Romanos 3.26 para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al Que tiene fe en Jesús observe que Justificación y fe caminan de la mano Él justifica a quien tiene fe en Jesús Así que no subestimemos la importancia Que el salmo nos presenta en versos 1 y 2 Acerca de la oración aquí comienza el corazón de un penitente Aquí comienza el corazón de alguien Sufriente en el alma A poder recuperar su esperanza en el Señor Y la pregunta que deberíamos hacernos es Si Dios marcó nuestras iniquidades ¿Quién podría estar delante de Él? Bueno nadie Nadie que camina en esta tierra Tiene un historial limpio Nadie que camina en esta tierra ha, ha vivido o vive de una manera perfecta. Todos somos sujetos a acusaciones, todos somos sujetos al desprecio humano, todos somos sujetos de diversas formas de, re, de retribución por nuestros defectos. En términos generales, ¿por qué nos importa tanto lo que los hombres piensan de nosotros? por qué nos importa tanto lo que los hombres piensan de nosotros lo que realmente importa es nuestra posición ante la presencia del juez del universo es el Dios con quien tenemos que tratar lo voy a decir de otra manera esto es mil millones de veces más importante que cualquier otra preocupación en nuestras vidas a veces la gente está preocupada, ¿qué opina fulano de tal de mí? Pero no está preocupado porque opina Dios de ti. Fulano de tal, como decimos acá en México, no sabe la seca y la meca de ti, pero Dios sí lo sabe todo. Entonces estamos tan preocupados por lo que la gente puede pensar de nosotros, especulamos de lo que la gente puede creer de nosotros, que eso roba nuestra mentalidad y eso quita nuestro enfoque de donde nuestro enfoque debe verdaderamente de estar. Así que necesitamos recuperar un sentido y una perspectiva divina de esto. observo en verso 3, pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra. Me ha hecho morar en lugares Tenebrosos como los que Hace tiempo están Muertos por Tanto en mí está Agobiado mi espíritu Mi corazón está Turbado dentro de Mí Bueno estos Dos versos describen La condición del salmista En términos claros es, 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 estos, estos versos si el salmista hubiera ido con un médico hubieran servido al médico para tener un diagnóstico claro de cómo esta persona se siente miren hermanos la persecución corporal es una cosa y muchos hermanos nuestros han sufrido persecución corporal en el pasado y aún en el presente pero la persecución del alma que es a la que este salmo se refiere es una cosa muy distinta Lo digo de otra manera Los humanos pueden torturar el cuerpo Lee una biografía De cualquier cristiano en el pasado O de cristianos en el pasado Algunos murieron en un foro romano Algunos fueron echados al agua Atados para, para ser ahogados Otros fueron decapitados tragados por fieras etcétera 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 pero pareciera ser por lo que el salmista está diciendo que a veces Dios permitirá que el diablo torture nuestra alma y eso es igual o más agonizante para el creyente que el dolor corporal entonces posiblemente no es necesario estar encerrado en una prisión comunista en China posiblemente no es necesario que regreses al tiempo de la iglesia primitiva y que mueras en el circo romano porque tú estás experimentando la noche más oscura de tu propia alma sin dejar tu propia habitación, sin salir de tu casa, sin salir de tu comedor, sin salir de tu reposet. Así que el juicio particular Que se describe en este Salmo Y mayormente en el verso 3 y 4 Describe un proceso Largo y prolongado El salmista lo compara Con las tinieblas de la muerte Por un tiempo el creyente Se siente confusión, perplejidad Y depresión No puede encontrar La salida del laberinto Que el diablo creó para él Pero eso no significa que haya perdido toda su esperanza en absoluto todavía el creyente puede esperar que a un día o que algún día encuentre una salida pero por ahora está atrapado en ese laberinto esa es la realidad del salmista está abrumado su corazón está desolado se siente miserable esos son días inciertos y muy oscuros para el salmista pero la realidad es que esos días pudieran ser nuestros propios días en algún momento vean el verso 5 y 6 me acuerdo de los días antiguos me acuerdo de los días antiguos en todas tus obras medito reflexiono en la obra de tus manos a ti extiendo mis manos mi alma te anhela como la tierra sedienta. Bueno, esta es la realidad, cómo hacemos frente, cómo nos enfrentamos sólida y bíblicamente ante días oscuros. Sí, posiblemente no hay una razón por la cual cantar a Dios el día de hoy. Sí, posiblemente me siento solo. Y no puedo estar diciendo con mi Dios, voy a hacer esto, o voy a brincar por acá o voy a obtener una victoria por acá. Pero vean lo que el salmista dice: Me acuerdo de los días antiguos. Y cuando te acuerdas de los días antiguos, hay una realidad y es que todos nosotros, todos nosotros hemos experimentado en algún momento la bendita y maravillosa gracia de Dios sobre nuestras vidas. Medito en tus obras. Reflexiono en la obra de tus manos Vean cómo en estas condiciones intolerables Parece increíble que David encuentre algún consuelo Aunque tal vez no está experimentando el poder de Dios en su vida En ese momento hay una cosa que sí lo consuela El registro de las maravillosas obras de Dios realizadas en el pasado bueno y en el pasado o en la mente de la nación de Israel había muchas cosas que celebrar la liberación a través del mar rojo la destrucción de los madianitas la victoria sobre el gigante Goliad en el valle de la bueno de manera similar podemos ver que los cristianos del nuevo testamento tenían muchas cosas que celebrar la victoria de la cruz de Jesucristo la tumba vacía el gran derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 O el gran derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 11 en Casa de Cornelio O el gran derramamiento del Espíritu Santo en Éfeso O el ministerio de Pablo plantando iglesias y levantando iglesias por doquier O la conquista de los mártires en el Coliseo Bueno algo que sorprendía y que hay bastante documentación en la historia de Roma era la forma como los romanos decían no entendemos por qué cuando los cristianos mueren mueren en una actitud de victoria y de triunfo y pareciera ser que mueren sin temor alguno hay muchas historias para contar y volver a contar hay muchas historias que deben animar nuestras almas puede ser que no hayamos recibido mucho consuelo en nuestra propia situación pero nos debe emocionar recordar lo que Dios ha hecho en la vida de otros entonces mi hermano si tu vida está hundida si tu vida está en una actitud como la que el salmista tiene aquí y posiblemente no encuentras mucho regocijo en tu propio consuelo o en tu propia vida Pudieras recordar lo que Dios ha hecho en la vida de otros La historia del sufrimiento, la muerte, la sepultura Y la resurrección de Cristo Es el evento que más consuelo debe traer a nuestras vidas Porque lo estamos siguiendo a Él Y como dice Pablo si estamos muertos con Él También viviremos con Él Y como dice Pablo en Romanos 8.17 Si tenemos con Él también Tendremos comunión con él en sus Sufrimientos Entonces pregúntate por qué no Seguiríamos también su camino hacia la Resurrección Nuevamente en las mazmorras más oscuras Estas contemplaciones este contemplar La obra de Cristo este contemplar la Obra del Espíritu Santo nos debe de dar un aliento inconmensurable un aliento sin igual un aliento que nos debería dejar atónitos a cada uno de nosotros es la obra de Dios en el pasado la que nos debe de dar gran esperanza para el futuro posiblemente tu presente se ve muy turbio se ve oscuro bueno hermanos discúlpenme que yo esté hablando de esto por cuatro semanas pero estos son salmos de lamentos y un lamento nos lleva a pensar no en una condición de victoria no en una posición de triunfo sino en una condición como la que ya hemos descrito de lamento y también quisiera recordarle como ya dije al principio que ese es el último salmo penitencial así que esta es mi última oportunidad para decirle también lo que el evangelio está haciendo En el caso de un penitente Como el que tenemos aquí Este salmo describe Lo que la salvación es Para toda persona Que yace en oscuridad Y nada más permíteme recordarte Que esa es la condición De un pecador En su estado natural Está condenado Está aniquilado está muerto espiritualmente como Efesios 2 dice no puede hacer nada por sí mismo mucho menos puede hacer algo por los demás pero cuando el bendito evangelio de nuestro señor Jesucristo llega esa persona puede experimentar el poder el poder de la resurrección ahora posiblemente tú estás diciendo bueno yo ya soy salvo bueno entonces debes voltear a las obras de Dios en el pasado porque posiblemente tu presente no te da gran expectativa pero las obras de Dios en el pasado nos dan gran esperanza para el futuro es en esas terribles circunstancias cuando solo queda una cosa por hacer la ayuda no se puede encontrar en ningún otro lugar y como dice el salmista levantamos nuestras manos en el aire y suplicamos la ayuda de Dios únicamente a Dios por encima de todas las cosas conviene a nosotros como creyentes cuando estamos pasando por momentos difíciles recordarnos no a Dios pero recordarnos a nosotros mismos tengo sed de ti estoy sediento de ti mi alma está seca mi alma está árida no sé si has experimentado en algún momento Sobre todo cuando nuestro cuerpo se expone a un ambiente eh, Que no es común o que no estamos acostumbrados El frío, la tierra Y que de repente sientes como que hay cierta necesidad en tu cuerpo De usar algo de crema Bueno si no estás acostumbrado por ejemplo a usar sandalias y de repente usas sandalias en un terreno con mucha tierra Lo que va a suceder es que vas a experimentar Como si tu piel estuviera un tanto rugosa O un tanto seca, ¿cierto? Y regularmente lo que vamos a hacer Es acudir a una botella, acudir a un bote que tiene crema Poner un poco de crema, dejar que eso se refresque Dejar que eso pueda realmente volver a recuperar Su estatus normal o su estatus regular y lo que dice el salmista es más o menos así O sea tú entiendes que esto está caminando De una manera no correcta delante de Dios no hay, no hay más por dónde buscar Me presento delante de Dios y le digo Tengo sed de ti Nada me puede satisfacer en este mundo Lléname, sáciame Todo lo demás fuera de Dios Es más arena en esta tierra Seca y sedienta Solo Dios, puede reba, solo Dios puede regar nuestras pobres almas con su presencia, solo Dios puede añadir su verdad, solo Dios puede traer su paz, solo Dios puede traer su salvación a nuestras vidas <ríe> y luego vean el clamor en el verso 7 respóndeme pronto oh Señor porque mi espíritu desfallece, no escondas de mí tu rostro para que no llegue yo a ser como lo como los que descienden a la sepultura Por la mañana Hazme oír tu misericordia Porque en ti confío Enséñame el camino por el que debo andar Pues a ti elevo mi alma Líbrame de mis enemigos Oh Señor en ti mi refugio Enséñame a hacer Tu voluntad porque tú eres Mi Dios Tu buen espíritu me guía A tierra firme El resto del salmo Consta de varias peticiones que David eleva a Dios Comienza con un tono desesperado diciendo date prisa Ayúdame o me muero Y siempre que nuestro espíritu falla Siempre que mi espíritu falla y el tuyo Es porque necesitamos estar más cerca de Dios Siempre que la oscuridad se ha apoderado de nuestras almas Es porque la porque falta la presencia que da luz a nuestras almas esto implica por lo menos cinco cosas para nosotros número uno peligro el cristiano puede estar en peligro del pecado en peligro del yo o en peligro de los enemigos segundo esa situación podría implicar temor pero ese temor carece de base pero con frecuencia son temores muy penosos número tres, esto pudiera implicar la incapacidad para defenderse la incapacidad para defenderse de los contrincantes o de los enemigos que surgen alrededor de ti Número cuatro esto pudiera implicar previsión La previsión nos hace pensar en escondernos antes de la tormenta No sea que el enemigo caiga sobre él Y finalmente esto pudiera implicar también una preocupación loable Por la seguridad y el consuelo El creyente si es sabio o si está cultivando sabiduría En todo tiempo huirá Jehová clamará Jehová, elevará sus manos al Señor y declarará su sequía espiritual y dirá, "Estoy sediento, lléname de ti." ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Romanos 5 que siempre que falta gozo en la vida de un cristiano es porque necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde que somos hijos de Dios? Mira Romanos 5:2 por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue ¿qué? nos fue dado y nosotros tendríamos que recordar en los peores momentos de nuestra vida que ese espíritu que nos fue dado no se ha ido está allí está allí Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Vean esto por el Espíritu Santo es que Un hijo de Dios puede saber que se Encuentra en esa relación padre e hijo Hijo y padre así que intelectualmente Sabemos que Dios es amoroso Intelectualmente podemos saber que es Misericordioso y sin embargo en algunos momentos el creyente puede dudar del amor de Dios por él o simplemente le resultará difícil verlo es por eso que la oración del verso 8 es sumamente interesante dice el salmista me haga oír por la mañana tu misericordia hermanos a veces simplemente nos sentimos o perdón a veces simplemente no sentimos el amor de Dios hacia nosotros y eso nos hace sentir muy miserables sabemos que deberíamos sentirlo pero afortunadamente solo por el Espíritu Santo de Dios podemos llegar a conocer este amor de una manera tan profunda y de una manera tan Tan íntima Que llegaremos a no dudar De que realmente el Señor nos ama Vean la manera como el verso 8 Nos presenta esa oración Porque pareciera ser que el salmista Está por irse a dormir Son las 10.30 de la noche Has cenado Estás por irte a dormir Pero cuando estás ahí en el filo de tu cama El problema te sigue agobiando y entonces el salmista ora delante del Señor Y es como decir Tengo la confianza que cuando el despertador Suene a las seis de la mañana Tú habrás hecho el milagro ¿Pueden ver la confianza de este hombre? En otras palabras me voy a dormir Pero tengo la seguridad de que al amanecer La respuesta vendrá Con la salida del sol Con el rayo del sol La respuesta vendrá bueno David está confirmando que él confía en el Señor lo ven pasa de un momento difícil en su vida y vemos esta repetición de los salmos comenzando en un valle yendo muy hacia abajo sintiéndose miserable y ahora el salmo está en crecente en un crescendo. el salmo comienza a ir hacia arriba y su confianza está en Dios sé que cuando me levante la respuesta vendrá bueno en ese estado actual de confusión no puede ver muy bien el camino a seguir pero le está diciendo algo Señor dependo completamente de ti a pesar de que el campo esté minado a pesar de que la tentación y la prueba esté funcionando estén trabajando a la vez sé que la respuesta vendrá de ti y luego en los versículos 9 y 10 confiesa una fe sencilla en Dios una fe sencilla en Dios líbrame de mis enemigos oh Señor en ti me refugio y luego el verso 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra firme vean esto desde el principio clama por la salvación de sus enemigos eso debe incluir tanto sus propios pecados como el gran enemigo espiritual de su alma y esa es la verdadera razón por la que Jesucristo vino cada creyente repite ese clamor a Dios con la confianza de que el Señor ya ha provisto salvación para nuestras vidas una vez que hemos orado por liberación le pedimos al Señor que nos ayude a hacer su voluntad le pedimos al Señor que nos muestre cuál es su voluntad en esta situación y como el salmista nos sometemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador como sus siervos esa es la identidad del salmista y la debe conservar por el resto de su vida se compromete a seguir al Señor mientras el Señor lo guíe por los senderos de justicia por amor de su nombre, versos 11 y 12 por amor a tu nombre Señor vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu siervo bueno estudiando o meditando en este salmo encontré esta frase de un autor John Trapp y él dice Sacarás mi alma de la angustia Yo puedo hacer Yo puedo hacerla entrar en ella Pero solo tú puedes sacarla Y hermanos eso es una realidad Nosotros podemos llevar Nuestra alma a la angustia Podemos angustiarnos por mil cosas Pero no podemos sacar nuestra alma de la angustia Solo hay una persona que puede sacar El alma de la angustia y es Dios Dependiendo cómo seas Hay, hay gente muy preocupona Hay gente que se aflige Hay gente que pudiera entrar Incluso en situaciones físicas eh, eh, Por presiones o tribulaciones Pero la realidad es que solo Dios Puede sacar nuestra alma de la angustia No te bien aquí la expresión alma mía Y luego vean la, la manera como el salmista Está entendiendo Que Dios va a conceder Lo que le pide Por amor de su nombre Por amor de su justicia Por amor de su misericordia Hay tres motivos aquí En tanto que sería muy difícil Que Dios pudiera Denegar la petición basada En solo uno de ellos pero si los tres motivos están bien entrelazados entre sí entonces esta es una cuerda irresistible también estos tres motivos se pueden convertir en tres afirmaciones teológicas para la salud emocional y espiritual de un creyente va de nuevo el nombre divino el nombre divino claramente de Dios es lo que nos da vida su justicia es lo que nos saca de la angustia su misericordia es lo que disipa a nuestros enemigos y destruye a sus adversarios así que el salmista está tejiendo un cordón voy a decirlo así de tres dobleces usando esa expresión que tenemos en eclesiastes y ese cordón de tres dobleces tiene estas estos tres emblemas el nombre divino por el cual sé que tengo vida la justicia divina por el cual sé que mi alma será sacada de la angustia y la misericordia divina Por la cual sé que mis enemigos Van a ser disipados Y mis adversarios destruidos Y finalmente ora de nuevo Por la regeneración Y la vida nueva Y finalmente declara Soy tu sirviente Ahora ¿por qué destaco al final Esa declaración que hay En el verso 12 porque esta es la misma declaración del verso 1, soy tu siervo. Hermanos, qué mejor qué mejor posición delante de Dios que sabernos sus siervos. Siervos de un Dios todopoderoso, todo bondadoso, todo omnisciente, todo omnipresente. Y que entonces tú y yo tengamos la oportunidad De identificarnos con Él como siervos Y Él como nuestro Señor Entonces pensemos para terminar esta noche ¿Cómo aplico este Salmo? ¿Cómo este Salmo debe de ser considerado En mi vida, en mi alma para ser aplicado? Bueno, a veces los cristianos Deben pasar Por lo que llamamos La noche más oscura del alma a veces los creyentes tenemos que pasar por esos momentos A los que podemos llamar la noche más oscura del alma Eso puede ser atribuido a muchos factores Y se puede presentar de muchas maneras Podría ser tu salud Podría ser en tu familia Podría ser en tu vida laboral Podría ser en tu propia vida cristiana Que las cosas no están saliendo Como tú habías planeado que salieran en esos días más oscuros de tu vida El Salmo nos anima a que debemos reflexionar Sobre cada palabra contenida En las escrituras y seguir En el proceso de pensamiento Es decir, no te detengas solamente en el pensar de esa situación Ejercita tu mente para reflexionar Para meditar en el propio proceso de las escrituras, en nuestras vidas. Describe tu situación a Dios con palabras sencillas, como lo hace el salmista aquí. Vean la sinceridad del salmista al hablar con Dios. No son frases elaboradas, no son, no son frases que nadie pudiera dejar de entender y luego el salmista medita en las poderosas obras de Dios bueno cómo hacemos esto recita las obras de Dios en el antiguo testamento recita las obras de Dios en el nuevo testamento recita las obras de Dios a lo largo de la historia de la iglesia recita las obras de Dios en tu propia vida en el pasado contempla las obras de Dios y considera que los versos 6 al 12 Son una oración que conviene que todos nosotros Hagamos delante de Dios Y cuando lo entendemos así Nos entregamos enteramente a la misericordia de Dios Sin reservas, sin vacilaciones Y sin dudas a medias de que Dios podrá hacerlo segundo cómo nos enseña este salmo a adorar a Dios por un lado cómo nos aplicamos el salmo pero ahora cómo nos enseña a adorar a Dios bueno ese es un recordatorio de que somos un pueblo débil somos débiles no hay un solo pastor obispo anciano maestro de las escrituras que sea tan fuerte en la iglesia que no pueda reclamar o declarar que su fortaleza proviene de Dios proviene de Cristo no de sí mismo cuando vemos que un hombre de Dios levanta sus manos lo más alto posible en reconocimiento de su total dependencia de Dios entonces tenemos el ejemplo de que eso es una realidad así es Así es como tenemos que adorar a Dios Reconociendo cuando nosotros alzamos nuestras manos Tenemos la libertad para alzar nuestras manos Estamos en el espíritu de la Biblia Simplemente estoy reconociendo que dependo de Dios Bueno no es un estiramiento Hace, hace un tiempo este, Estábamos aquí en la congregación Y finalmente cuando estaba terminando de predicar Mi esposa se sintió muy contenta De que había un jovencito que estaba con sus manos alzadas y entonces va con la mamá y le dice ay estoy tan contenta dice que cuando el mensaje terminó tu hijo estaba con las manos alzadas y entonces el muchacho dice no me estaba estirando <risa> Dios sabe cuando tú alzas las manos simplemente para que otros vean que alzaste la mano o cuando estás alzando tus manos para decir padre mío estoy dependiendo de ti completamente Entonces el Salmo dice, alza tus manos y declara tu sed delante de Dios. Así que eso nos indica que dependemos de Dios, que no tenemos una, fu una fuerza inherente en nosotros mismos. Solo es una fe más fuerte porque estamos confiando que Cristo es la fuente de toda fuerza. Pero también el Salmo nos enseña a reconocer algo Y es que debemos mendigar la misericordia de Dios Debemos acercarnos al Señor con esta actitud Y de decir oh Señor necesito tu misericordia Si nos vemos unos a otros y a nosotros mismos Desde esta perspectiva entonces tendremos La estimación correcta de nosotros mismos En relación con el cuerpo de Cristo mendigas realmente la misericordia de Dios te acercas realmente a la misericordia de Dios sabiendo que la necesitas y cuando te juntas con otros creyentes sabes que él también necesita de la misericordia de Dios bueno ese es el espíritu de este salmo y por eso es que ese salmo debería enseñarnos a apropiarnos de la misericordia de Dios como gente desesperada o como gente sedienta delante de él bueno oremos en el espíritu de este salmo oremos diciéndole al Señor tengo sed de ti Señor te doy gracias esta noche por tu bondad y tu misericordia y el evangelio desplegado para nosotros en este maravilloso salmo un salmo que sin lugar a dudas es como un espejo para nosotros todos en algún momento nos hemos sentido así y si no nos hemos sentido bueno no quisiera asustar a nadie esa noche pero llegará el momento en el que se sienta así y sin embargo aunque vemos los matices de nuestra alma sin embargo aunque vemos lo que pudiera pasar a una alma doliente qué maravillosa esperanza hay en saber y en estar convencidos como el salmista que podemos orar y saber que por la mañana la respuesta vendrá. Señor ayúdanos a doblegar toda nuestra mente, toda nuestra alma delante de ti. Ayúdanos a poder elevar nuestro corazón de acuerdo a nuestras propias condiciones y poder declarar delante de tu presencia Como el salmista lo hizo Con manos alzadas Y declarando Tengo sed de ti oh Dios Tenemos sed de ti oh Dios Necesitamos que nos refresques Necesitamos que nos alientes Necesitamos que verdaderamente Tú obres en nuestras vidas De acuerdo a tu perfecta voluntad Y que nuestras vidas puedan reflejar realmente todo lo que tú has hecho en nuestras vidas perdónanos cuando hemos fracasado en meditar en tus obras portentosas y gloriosas y danos verdaderamente la oportunidad de pensar y de meditar en las obras gloriosas de Dios para nuestras vidas pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús y pedimos, Señor, que verdadera y eficazmente tú puedas obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras almas. Sabemos ciertamente que el cuerpo puede ser restaurado. Hay miles de cosas que podemos hacer para restaurar el cuerpo. Pero no sucede al igual con nuestra alma cuando ella se encuentra sufriendo. Cuando ella se encuentra afectada Cuando ella se encuentra dañada Por favor Señor Restaura Refresca Aviva Nuestras almas Nuestros corazones delante de ti Y permite que podamos Vivir Como el siervo como el del Salmo 42 Que brama por las corrientes De las aguas diciendo Lléname Señor Lléname Señor Llena a mis hermanos de ti En cualquier condición en la que ellos puedan estar Llena mi alma de ti En cualquier condición en la que yo pueda Encontrarme ahora mismo Llena nuestras almas Llena las, las vidas Llena el corazón de tu iglesia En ese lugar aquí representado Y los que no están también Y sé para nosotros agua viva Sé para nosotros agua fresca Sé para nosotros verdaderamente el único lugar En donde clamamos y pedimos que tú obres De manera total, de manera definitiva Y perdónanos Señor cuando hemos buscado La aprobación de los hombres y nos hemos olvidado Que nuestra aprobación y nuestra validación Principal no viene del hombre, viene de Dios Así que ayúdame, ayúdame te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias Señor amén amén que el Señor les bendiga hermanos buenas noches